0: Bienvenido al podcast de la Universidad Latinoamericana.
1: ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo hoy nuestros programas de radio o de televisión o leyendo las noticias con diferentes aplicaciones en el celular? Cada vez son más las personas y hay una nueva generación digital que está conectado al Internet, a las aplicaciones, entre ellos a las redes sociales. Precisamente por eso hemos invitado a unos panelistas de primer orden, como les contaba el día de hoy, todos egresados de la Universidad Latinoamericana. Quiero darle la bienvenida en primer lugar a María Vadillo, egresada de la Universidad Latinoamericana y ya nos va a contar toda su importante trayectoria.
2: Espero todos los que nos acompañan estén muy bien en estos momentos tan difíciles de la pandemia. Antes que nada, quiero agradecerle mucho a la ULA, mi alma mater, por esta invitación y a Lotus Education. Santiago, me da mucho gusto estar aquí compartiendo con, con estos panelistas también. Mi nombre es María Vadillo, soy mexicana, llevo más de 25 años trabajando en la industria de la televisión, en áreas de producción, desarrollo, programación, operaciones, media planning. En este momento vivo en los Estados Unidos y he trabajado en empresas como NBC, Discovery, Viacom, manejando marcas como MTV Latinoamérica, Paramount Channel, MTV, Discovery Kids y actualmente soy vicepresidenta de casting y manejo de talento para Telemundo International Studios aquí con la compañía de NBC.
1: Muchísimas gracias, María Badillo egresada ilustre de la Universidad Latinoamericana. También quiero saludar a una persona muy reconocida también aquí en la República Mexicana, un gran radiodifusor y un gran comunicador egresado de la universidad también. Gustavo Rentería, bienvenido, Gustavo. Qué gusto saludarles.
3: Eh, yo también, al igual que eh, María Badillo a quien le mando un beso respetuoso hasta la Unión Americana, espero que toda la gente que esté conectada esté bien que tenga salud y ojalá también tenga empleo. Soy egresado de la maestría en comunicación empresarial de mi querida ULA. Antes estudié la licenciatura en periodismo en la querida escuela de periodismo Carlos Septién García. Efectivamente, Santiago, soy radiodifusor. Operamos un grupo de frecuencias moduladas en la frontera norte de nuestro país. Son casi ya 30 años de actividad periodística en la radio, en la televisión, en eh, portales de internet, antes revistas y diarios. Actualmente estoy en el canal 34 de Mexiquense Televisión, en el canal del Congreso, acabamos de dejar el noticiero de Televisión Educativa, ADN 40, Radio Fórmula, por muchísimos años, y eh, eh, creo que será fundamental platicar con María, con eh, Tigo y con Jonathan López, que por cierto fue mi alumno en la ULA, eh, y después coincidimos en televisión educativa, en el telediario, una aventura fabulosa, María lo sabe perfectamente, la adrenalina del noticiario en vivo, bueno, lo disfrutamos juntos.
1: Muchísimas gracias Gustavo y siempre bienvenido a esta que es tu casa y le damos la bienvenida al profesor Jonathan López, muchos de nuestros alumnos, alumnas ya lo conocen, hace poco estaba ofreciendo un discurso como egresado en la ceremonia de graduación de los alumnos de comunicación Jonathan, colega, bienvenido. Bueno, saludando Santiago, María, eh, eh,
0: Gustavo, Rentería.
1: Pues bueno, yo
0: soy Jonathan López, como tú lo dices bien, Santiago, eh, orgullosamente egresado y orgullosamente regresarle a lo que me dio la ula de conocimiento ahora como docente en esta universidad. Yo llevo ya, cumplo en, en septiembre, justo el primero de septiembre, 10 años ya de trayectoria en medios de comunicación, medios de comunicación principalmente públicos en el Instituto Mexicano de la Radio, en la Dirección General de Televisión Educativa, algún tiempo en Antropología e Historia y actualmente llevo este, una trayectoria de cuatro años en, en el área de divulgación de las humanidades de la UNAM y entonces ha sido pues, una experiencia muy, muy padre estar siempre del lado de la academia y compartiendo conocimiento con, todo, con todas las audiencias, ¿no? con todos los públicos. Más que considerarme un trabajador de los medios, me considero un servidor, tengo una cultura de servicio público, de compartir, de, 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 de como lo sabe Gustavo Rentería en la Televisión Educativa, dar el contexto de las noticias dar conocimiento y construir una mayor ciudadanía más consciente de su realidad entonces Santiago les agradezco mucho les agradezco por supuesto a mi casa la Universidad Latinoamericana y ahora a nuestra nueva casa
1: Lotus Education la primera pregunta que queremos compartir con ustedes ¿cuál es el futuro de los medios masivos de comunicación en esta compleja y difícil de entender era digital? María Vadillo
2: bueno, yo creo que los medios y la industria del entretenimiento están pasando por un momento de gran transformación. Eh, los que queremos permanecer relevantes, también debemos de ser líderes ¿no? también. Es muy importante eh, asumir la importancia de este crecimiento digital ha evolucionado muchísimo la forma que nos comunicamos, ¿no? La rapidez en que esta información se va transmitiendo y los medios que vamos usando. Pues, yo creo que es muy importante tener conocimiento de todas estas plataformas, todos estos medios, ir entendiendo cómo nos comunicamos, descubriendo estos medios digitales y saber no nada más como consumidores, sino también los que trabajamos en estos medios, saber cómo nos relacionamos con ellos, ¿Cómo nos relacionamos con la audiencia que consume? Yo creo que eh, el contenido va a seguir vivo eh, en este tipo de plataformas. Eh, lo importante es saber cómo podemos darle ese contenido al consumidor, que el consumidor en este momento decide qué ve, cómo lo ve, cuándo lo ve. Entonces, yo creo que es un, muy importante para nosotros conocer estos medios y saber cómo vamos a poder este, comunicarnos y cómo podemos saber eh, transmitir las cosas que queremos transmitir ¿no? es una competencia muy grande pero a su vez es una oportunidad para nosotros de transmitir nuestro mensaje
1: Muchísimas gracias María, Gustavo Rentería A ver Santiago yo recuerdo eh, que los teóricos de la
3: comunicación de hace muchos años aseguraban que la llegada de la televisión mataría al cine eh, y la televisión no mató a la radio Netflix no ha matado a la televisión. Los medios, acuérdense, por favor, siempre somos complementarios. Es decir, sí. Mucha gente supondría que con el confinamiento eh, aumentó la participación en medios digitales. Y claro, así fue. Pero nosotros que estamos en la industria de la radio, pudimos comprobar en estos últimos tres meses que los ratings o audiencias o u orejas que estuvieron cercanas a nuestros programas informativos, aunque ustedes no lo crean, aumentó. Es decir, la gente está ávida de información, pero información confirmada. Viva la libertad y qué bueno, y ojalá nunca se restrinjan las benditas redes sociales. Entonces, eh, somos complementarios. Número dos, fake news eh, nos da una chance más a los medios de comunicación, masivos concesionados como la radio y la televisión para que las audiencias vayan a confirmar algún rumor que leyeron en Twitter que, que le llegó por una red social como WhatsApp o como Facebook y las audiencias ahora interactúan las audiencias eh, le permiten hoy decirle lo que sea a la esposa del presidente cuando ella dice que no es doctora no es médico pero también los medios de comunicación masivos, concesionados, eh, le permiten interactuar a su locutor o a su conductor de noticias con las audiencias. Y esto, por eso, nos va a dar larga vida a los noticieros locales. Entonces, por eso, no van a desaparecer y los medios masivos en la era digital van a continuar.
1: Muchísimas gracias, Gustavo. Qué buen optimismo. Me dan ganas a mí de poner ya el televisor o conectarme a la frecuencia modulada también. Bueno, Jonathan López. Estamos viendo que ya estamos en una cuestión que se
0: llama hipermediación. La hipermediación fue este, definida por Scolari, un, un teórico de la comunicación ya, digamos, teoría de la comunicación del siglo XXI, sobre esta, esta participación masiva que hay, esta conexión masiva, ya no nos son los medios masivos, ya no nada más son los que nos bombardean o, o lo que eh, emiten mensajes, sino ya nosotros también como audiencia somos prosumidores. ¿Qué ha pasado? Que, que, que hasta la misma fuente, el mismo funcionario, en este caso, como decía el maestro Rentería, el mismo presidente de la República, el presidente de Estados Unidos, pues ya da un posicionamiento sin necesidad de tener esos filtros de comunicación a los que estábamos acostumbrados. Tú, como decía Santiago, en el sismo de la semana pasada, pues los medios masivos de comunicación, ¿cuáles fueron sus primeras fuentes? Los tweets, los videos. Vimos, vimos el caso de, de, de un vecino en la, en, en, en la unidad habitacional de, de Tlatelolco, ver cómo, cómo se estaba eh, eh, presentando daños o cómo él vivió la experiencia del sismo. Así que estamos en esa conexión
1: masiva Estamos en un momento de hipermediación, Santiago. Vamos a compartir con ustedes la segunda pregunta que hemos formulado previamente. ¿Cuáles son las habilidades clave que deben desarrollar para competir en el mundo de los medios en el futuro? Pues los comunicadores sociales y en general todos los, los profesionistas de diferentes áreas que tengan algún tipo de relación con esto de la comunicación, la comunicación social, la comunicación, el manejo de redes, etcétera.
3: Mira, yo eh, he estado leyendo en este confinamiento eh, cómo van a ser los medios de comunicación post-COVID, post-confinamiento. De entrada, con un problemón económico, porque nosotros, los concesionarios, editores o empleados de los medios de comunicación, no eh, eh, somos excepción de la gran depresión que estamos viviendo. Para ponerlo en contexto, eh, eh, en México hay entre subempleados, desempleados y desocupados, en este momento 33 millones de personas. Eh, sabrá María también que hayan pedido en la Unión Americana eh, su seguro de desempleo, pues alrededor de eh, 40 o hasta 50 millones de personas, según cifras oficiales. Creo que hasta ahora la mayoría de las organizaciones utilizaban el mundo online para emitir contenidos de carácter comercial o muy vinculados a las políticas de marketing de la empresa. Pero ahora tendrán que tener eh, contenidos online, yo le llamo de valor añadido. Eh, la comunicación cada día es más segmentada y esto tenemos que entenderlo. Así como había especialización en la comunicación, ahora después del COVID va a ser más segmentada. O es un lenguaje claro o nada el lenguaje claro y el lenguaje sencillo no rebuscado será la comunicación moderna, eh, la escucha será activa y permanente, hoy la gente ya lo decía Santiago, está pegada al aparato televisor, al aparato radioreceptor, y también a su ordenador o teléfono inteligente, su, su smartphone lo comunica inclusive antes que un medio de comunicación masivo, pero atención, cuidado con los fake news, el nuevo papel de los expertos independientes es fundamental. ¿Cuántas veces hemos visto que un médico ahí en la trinchera del COVID en su hospital agarra su teléfono y por un Facebook Live o grabándose y después difundiéndolo en redes sociales se han convertido en verdaderos héroes o heroínas o en verdaderos científicos que nos dicen qué hacer y sí. ahora creo que nacen los negocios socialmente responsables para quedarse. Antes eran un mero eslogan y ahora lo es como una necesidad, Bárbara.
2: Para mí, yo creo que es importante que tengamos la capacidad de adaptarnos, porque es un ecosistema que está en constante cambio, ¿no? Y tener un enfoque muy claro en la experiencia que tiene el comunicador con estos medios, ¿no? Tenemos que aprender a conocer todos los medios porque están cambiando. Estas plataformas se están moviendo, lo que consume la gente se está moviendo. Hablamos mucho en la parte de la segmentación, ¿no? Tenemos que conocer a nuestra audiencia y analizar cómo está constantemente en cambio. ¿Qué consume? ¿Dónde consume? ¿Cuándo consume? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les motiva? Eh, qué plataformas están usando y cómo va haciendo esa evolución de las mismas plataformas, ¿no? En qué, se, eh, qué momento se conectan, cuáles son sus rutinas. Digo, antes estábamos muy acostumbrados a ver televisión lineal en el horario que era. Ahora uno mismo se convierte en su propio programador, decide cómo ver, cuándo ver, en qué momento leer, en qué momento hacer un tweet, en qué momento este, hacer un TikTok. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos las plataformas para poder sobrevivir, también hay que eh, identificarlas en el momento correcto y adaptarse a este constante cambio. No es nada más traerlos a que consuman los medios y la información que queremos darles, sino eh, identificar nuevas técnicas y nuevos medios para que la gente que consume nuestro, nuestro contenido no nada más venga y se vaya, sino que venga y se quede y que esté constantemente llegando, ¿no? Medir el impacto de nuestras estrategias digitales, ¿no? También es muy importante eh, retener nuestros suscriptores, el tráfico, eh, el conocimiento de nuestra gente eh, y, y hacer que nuestro consumidor en los diferentes medios que consumen que se sienta satisfecho. Este cambio ha sido tan rápido que es importante que, que nos comuniquemos con nuestros colegas, que tengamos este tipo de reuniones para compartir y compartir el know-how.
0: Pues bueno, eh, consejos, y yo creo que este año ha sido fundamental, estamos en un momento histórico mundial, entonces la pregunta que le hago a los jóvenes estudiantes o que están interesados en una carrera de comunicación en estos momentos es, ¿Quieren ser meros testigos de la historia o quieren ser parte de la historia? Yo creo que es importante en la nueva realidad, en la nueva normalidad que también implica los medios de comunicación, ya no ver a la audiencia como consumidor, sino prosumidor, que también produce y consume los medios. Pensar en plataformas. ¿En qué me refiero en plataformas? Ya no es nada más, y eso lo debe de saber este, tanto María y, 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 y Gustavo en la cuestión de, de los medios ya no nada más hablar de que somos un canal de televisión, somos una estación de radio, no. Plataformas implica ya lenguajes este, transmedia, que sea un contenido que sea adaptable a diversos, a diversos soportes, ¿no? Ya sea soportes digitales, soportes televisivos, soportes radiofónicos. Por supuesto, yo creo, y es fundamental en estos momentos, eh, uno de los valores que tenemos como universidad es el sentido de la realidad, ¿no? Zapatero tus zapatos... Ver cómo va a ser el proyecto y ver a dónde nos vamos a enfrentar, porque luego muchas veces decimos comunicación digital va, pero todavía estamos en un momento en que lo offline va todavía casado con online. Entonces hay que ver qué está pasando fuera de esto y por supuesto mediación. Hay que mediar como generación con las generaciones que ahorita
1: están en la toma de decisiones en, en, en establecer estrategias. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias, Gustavo y María, por esta primera parte de este panel que a todos nos tiene haciéndonos nuevas preguntas y ese es el ideal, por supuesto, de estos espacios. Hay una pregunta que es fundamental para cualquier universidad. En últimas, que tenga las licenciaturas en comunicación y las maestrías en comunicación empresarial que tenemos nosotros aquí en la Universidad Latinoamericana. Y es la siguiente pregunta. ¿Qué tan redituable? estudiar hoy en día una licenciatura en comunicación? Quien piense que la comunicación es un mero negocio está equivocado. El periodismo es servirle
3: a la sociedad. Informar a la gente es eh, no únicamente eh, ganar un sueldo o vender un espacio de publicidad. La comunicación es servicio. Hoy eh, tú puedes ser un broadcaster desde tu casa. Hoy está, estoy transmitiendo desde el despacho de la casa de todos ustedes. Hoy... Eh, hay influencers o hay eh, personajes en TikTok o hay personas que hacen noticieros de mayor calidad de lo que yo a veces veo en la radiodifusión comercial o la radiodifusión educativa o la radiodifusión eh, cultural?
2: Bueno, yo, yo coincido con Gustavo. Yo creo que para nosotros es la pasión y la necesidad de, de dar servicio, de comunicar eh, a la gente. Creo que como comunicadores no nada más tenemos este un gusto sino también una responsabilidad, ¿no? De, de transmitir los mensajes, de transmitirlos bien y de y, y sobre todo con estos medios, ¿no? Como dice, o sea, yo me acuerdo, mi hija cuando tenía seis años llegó y me enseñó un muñequito, un stop animation que hizo en su celular y a mí me sorprendió porque estaba muy pequeña. Y yo, como le dije, yo me tardé un semestre en aprender a hacer stop animation y tú en una app lo puedes hacer básicamente en cinco minutos, ¿no? Entonces, yo creo que eh, ahora tenemos todas las herramientas y, y muchas oportunidades, ¿no? También hay muchísimos medios. La gente está consumiendo constantemente la información y, y yo creo que hay oportunidades. Yo creo que es muy importante estudiar, tener una licenciatura, y, y, y la verdad que para mí en lo personal la ULA me dio muchas oportunidades por haber estudiado.
0: Coincido con, con, con María y con Gustavo y yo creo que lo que tenemos en ADN de, de, de estudiantes de la ULA es que la ULA nos mete en el ADN el aventarnos, el nunca decir no, el siempre levantar la mano, el tomar el riesgo. El chiste de ya estudiarse y dedicar a la comunicación es desarrollar sensibilidad desarrollar también un objetivo definido porque luego muchas veces muchas escuelas de comunicación suelen vender la idea de que vas a ser la estrella de la televisión, vas a ser el gran publirelacionista, y no señores, también se trata de la iniciativa y el hambre que ustedes tengan al estudiar una carrera, universidad como la ULA da las herramientas, da el conocimiento, pero yo creo que es iniciativa y voy a sonar un poco cruel, si me permite aquí Santiago, tener hambre, tener hambre de, de, de conocer más del mundo, leer. Yo creo que el mejor consejo es de un colega de Gustavo Rentería, nada más para concluir, un periodista que se llama Enrique Lascano, que decía, si, tiene, si te van a leer esto, aunque sea un papelito, lelo Si te van a dar 100 años de soledad, léelo. Si te van a dar el TV Notas, el TV Notas, léelo. Pero el chiste es tener un baraje. Mientras más información, y actualmente en una sociedad de
1: información, la información es poder. Así que preparen su apetito y disfruten una carrera de comunicación. Y compartimos plenamente ese mensaje, Jonathan. Hay que tener hambre. Hay que tener hambre por conocer, hay que tener hambre eh, por leer, así uno no tenga el tiempo, ¿no? Yo recuerdo hace poco el profesor Jonathan compartió conmigo ahí en la oficina de la Rectoría de la ULA un texto de la UNAM y no pude irme a dormir hasta que lo leí porque le generó una cierta curiosidad. Luego las ojeras del día siguiente fueron tu culpa, eh, Jonathan. Pero bueno, tenemos otra pregunta aquí. Anteriormente. Se veía que los medios masivos concordaban muchas veces en la visión que la ten, que tenían de la actualidad. Por qué creen ustedes que los medios hoy están tan polarizados? Quién quisiera responder esta esta inquietud de Alan García? Bueno, en el caso de
3: México, eh, los medios estaban censurados. En el caso de México, eh, únicamente había un noticiario. Jacobo Saludowski lo que decía era ley. Eh, eh, en México hace unos años estaban completamente controlados dicen algunos estudiosos que la democracia en México eh, apenas tuvo sus inicios en el año 2000 cuando pierde el PRI la presidencia de la república y eh, está también muy bien estudiado eh, la relación prensa-poder, en el caso no me dejaré mentir María, María eh, en el caso de Estados Unidos hasta la radiodifusora más pequeña por allá pues puede comercializar y se hace independiente. Y cuando un medio de comunicación es independiente, se atreve a criticar. Pero cuando un medio de comunicación depende del alcalde, del gobernador y del gobierno federal, pues eh, el conductor de noticias está autocensurado o censurado y no, dice, eh, y no le sirve a la sociedad. ¿Por qué ahora están polarizados? Porque afortunadamente hoy los medios no estamos controlados. Antes, únicamente los que teníamos líneas ágatas en los periódicos, un tiempo en la tele o un espacio en la radio, éramos los únicos que podíamos expresarnos. Eh, unos censurados o no, pero podíamos expresarnos. Hoy cualquier ciudadano del planeta se puede expresar si tiene conexión a Internet o tiene datos o llámenle como quieran.
1: Muchas gracias, Gustavo. Y voy a dar la palabra a María porque en los Estados Unidos esto sí que explotó. A mí me llama la atención que me llega... ...una noticia de CNN y luego automáticamente me llega una respuesta de Fox News y termina uno ahí en el medio, ¿no? ¿Cómo es esta, esta pregunta, María?
2: Sí, bueno, es correcto, ¿no? O sea, aquí se nota muchísimo la polarización. O sea, si tú quieres, eh, digamos, eres republicano, sabes que si te vas a Fox News vas a poder escuchar todas las noticias alineadas a tu línea de pensamiento. Y lo mismo si te vas, por ejemplo, a CNN, es el lado contrario, ¿no? Sabes que si eres demócrata, allá vas a encontrar, ¿no? Es, es muy interesante cómo está polarizado y, y también cómo dicen. O sea, ahora tienes tantos medios y formas de comunicarlo que tu expresión es muy importante, y sobre todo en este país, que la libertad de expresión está muy protegida, ¿no? O sea, el mismo presidente Trump, se la pasa haciendo tweets cada día peores, ¿no? Y expresando su opinión, aunque no esté alineada con nada de lo que tenga que ver eh, la presidencia. Este, entonces, bueno, eh, nos da la libertad de poder comunicarnos, y, y pero también eh, hablamos de los fake news hace rato, ¿no? Es, es muy importante nosotros saber distinguir la información que es correcta y poder usar todos estos medios para poder asegurarnos que sea la indicada, ¿no? No nada más quedarnos dónde lo leemos o dónde lo escuchamos, sino nosotros mismos, especialmente como comunicadores, poder comprobar que esa información sea fundamentada.
1: Muchas gracias, María. Jonathan. Yo parto de la idea de que
0: los medios son reflejo de la sociedad y la sociedad está polarizada y, por supuesto, naturalmente está polarizado los medios. Es muy interesante que... La idea de que, pues bueno, la, la comunicación oficial, las fake news, por eso insisto mucho en ser mediadores, en mediar en esta polarización, porque hay un fenómeno que tenemos en común y no es ya Jacobo Sabudovsky, ya no es TV Azteca, ya no es Televisa, ya no es Javier La Torre diciendo que no le hagamos caso a Gatel ya no es, ya no es alguien vocero, es el WhatsApp, caso práctico es que me llegó una información en la cadena de que este, si me pongo sal en la boca, voy a ser inmune al, al, al coronavirus. Y es así de, oye, le creen al primer mensaje, el mismo prosumidor. Y es cuando nosotros como mediadores, y eso es importante, si, 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 nos, si les interesa estudiar comunicación, es irse a la fuente. Porque decimos, es que las fake news, es que no sé qué. Sí, hasta las mismas, hasta los mismos noticiarios, los mismos medios ya... Este, consagrados de, de comunicación han caído a las fake news, entonces en cierta forma es, poco a poco picar piedra, ese es el compromiso por eso le digo a nuestra generación, a los millennials, x, y, z ya los posteriores, ya los que somos sobrinos, hijos de, de, de María Abadillo y de, y de Gustavo Rentería a que nos toca perdón, pero es que uno todavía tiene bueno, ya me están saliendo canas, pero el chiste es de que tenemos que mediar en esta situación, porque yo siento, voy a, voy a, voy a provocar un poquito la conversación, pues Gustavo como radiodifusión, María Vadillo como en área de producción, pues todavía tienen una vieja escuela, ¿no? Entonces, pues ahora sí que nosotros ya con, teniendo este aparato, sí está padre cómo utilizarlo, pero sí tener la sensibilidad de cómo adaptar los mensajes y cómo decirle a la gente, a ver, esto es una fake news, no es este. No se trata nada más de espartir los chismes. Entonces, es importante tener sensibilidad, ser, ser, ser mediador en lo mediático y, por supuesto, también escuchar antes de hablar. Todos tenemos algo que decir y hay que escuchar a las audiencias también. Hay que pensar no por el usuario, hay que pensar con el usuario. Hasta ahí me quedo, Santiago.
1: Bueno, y, y justo eso, porque estoy seguro que Gustavo y María no se van a dar por aludidos con el comentario de, de Jonathan, porque evidentemente están en todo lo nuevo de la comunicación. ¿Cómo crear o cómo generar, si se quiere, esa sensibilidad en, en nuestro público o los, en el mundo empresarial, en nuestros clientes? Porque se dice relativamente fácil, pues hay, generar que, hay que generar sensibilidad, no hay que trabajar para, sino trabajar con, o lo que sea. Pero ¿cómo generar esa sensibilidad?, Jonathan, Gustavo, María. Ese, yo creo que es un gran reto y una excelente pregunta en Yo, Yo creo que si me permiten, perdón por, por atascado, pero yo creo que es una escuela
0: que da el periodismo, que ese debe de, de resurgir. Es salir a la calle. Es salir a la calle. Salir, ahorita que podamos salir en la nueva normalidad. Eso te iba
1: a decir. Ahora no, no, no me digas no, eso no, no. aquí al aire porque me cierran, ¿no? No, ahora no. no, no. no. Quédense Bien, en casa
0: cuando, cuando puedan. Pero también, o sea, por ejemplo, es lo que digo. Todos tenemos algo que decir. Y, y, y yo creo que tanto, tanto María como Gustavo Rentería tienen que salir y ver qué es lo que quiere la gente ver, qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere consumir en este, en este momento. Entonces, pues bueno, o sea, podemos tener los ratings, podemos hacer eso, pero luego muchas veces dicen que el mejor rating está en la calle, ¿no? Entonces, pues digo, yo no sé cuál rating tuvo eh, Betty en New York, pero yo lo ubico muy bien. Entonces. Yo también, o sea, no sé cuánto sea el rating de, de Gustavo Rentería, pero sé que todas las noches en el canal 34 de Mexiquense lo voy a ver entrevistando o en el canal del Congreso. Entonces es muy importante salir. Las cifras luego suelen ser engañosas. No sé qué piensen mis, mis, mis compañeros de panel.
3: Yo, yo quiero, si me permiten, eh, rescatar. Estoy viendo aquí el chat. Eh, un saludo a toda la gente que ha escrito. Es imposible por el tiempo contestar cada una de ellas. Pero dice Alfredo Miranda, nadie se hace rico con el periodismo. Los honestos no, pero yo conozco a un grupo de compañeros que inclusive estaban en la lista de chayoteros que viven mejor que muchísimos empresarios con un portal que lo visitan cuatro o cinco personas. Número dos, eh, creo que es fundamental eh, lo que dice Orlando Infante. Prácticamente todas las carreras tendrán que incluir capacitación en comunicación utilizando las nuevas plataformas. Y esto es muy cierto. Eh, la, la comunicación no es exclusiva de los periodistas, ya lo dijimos. La comunicación no es exclusiva de los eh, eh, presentadores de televisión. La comunicación es ahora inherente a los seres humanos. Y eh, ya vimos ahora cómo los científicos comunican. Hoy sería el ingeniero, un saludo a todos ellos. Hoy, eh, hoy ellos, ellos tienen que aprender a comunicar. Entonces, eh, creo que ahora teniendo estas herramientas de comunicación, todos tenemos que aprender, y parafraseando a Jonathan, no únicamente ir a la fuente, sino la mejor recomendación que le podemos hacer a la abuelita, a la mamá, a la tía, a la hermana, al compañero, al amigo, al novio, a todos, es dudar de lo que te dicen en WhatsApp, dudar de lo que leíste en Facebook, dudar de lo que leíste en el portal, más allá de ir a la fuente, porque un lector no está ni habituado, ni capacitado para llegar a la fuente. Para eso eh, vamos a la ULA para poder rascar y dedicarle todo un día, una semana, un año para llegar a la fuente. Y para eso nos pagan, es nuestro empleo, nuestro oficio. Pero el lector, el radioescucha, el cibernauta, el televidente, no está habituado sino a que lo bombarden con información y él no sabe si es verídico. Pero lo que sí le puedo recomendar al lector, al radio escucha, al Vilente, al Tibanauta, es que dude todo lo que lee. Esa es una obligación de una persona en el pleno siglo XXI, dudar de lo que te digan, ponerte sal en la lengua, no te va a curar del coronavirus. Estoy recibiendo, estaba un poco distraído, porque nuestro conductor de noticias en el norte de la República, José Manuel Velarde, le acaban de entregar su prueba de laboratorio, salió positivo a COVID-21. Si me está viendo, le mando un fuerte abrazo. El COVID existe. Eh, el SARS cov 19 existe. Cuídense mucho y por favor eh, eh, hagan lo que dice la OMS, no ponerse a salir la lengua.
1: ¿Cuáles son esos retos de mantenerse en los canales de frecuencia modulada OAM, pero además transitar al escenario digital? Eh, María, esta pregunta te la vamos a hacer a ti directamente.
2: Bueno, yo no he trabajado en radio más que eh, cuando hice mi internship recién graduada de la ULA en radioeducación, que por cierto disfruté muchísimo haber trabajado ahí. Yo creo que la tecnología es, es muy friendly, ¿no? O sea, nos da la oportunidad de adaptarnos y hay muchas herramientas. Eh, y también podemos, si, si no sabemos hacerlo, investigarlo en la, en la misma eh, plataforma, ¿Cómo me conecto? ¿Cómo transmito? ¿Cómo algo? Yo creo que hay muchas herramientas que, que, que nos da la parte digital, ¿no? Yo creo que... Eh, y también el alcance, ¿no? Yo me imagino que de forma digital tienes un alcance mucho más grande que, que tendrías transmitiendo de, de un solo lugar.
1: Gustavo, ¿y le ves esa articulación? Es decir, a la frecuencia modulada, al formato AM donde todavía existe... ¿Y la articulación con, con esta era digital o crees que en algún momento sí ya la era digital se va a llevar todo? Dos comentarios. El primero, dije al principio que los medios somos complementarios. No hay emisora
3: por pequeña en el planeta que no tenga su página de Facebook, que no tenga cuenta en Twitter, que no transmita online. Yo creo que esto es cosa de tiempo. Eh, yo recuerdo el primer celular que mi papá me lo regaló era un tabique de este tamaño y no estoy tan ruco, tengo 50 años hoy <risa> todos tenemos un aparato celular, si no compramos datos nos conectamos en la oficina o en la escuela eh, eh, pero, pero la, la transición a la radio digital va a ser de un tris y va a ser fu es fundamental debo decirle para nuestro amigo de RCN en Colombia que la televisión digital ya dio el paso en México e inclusive el gobierno para eh, 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 homologarlo, eh, hacerlo popular, regaló televisores. Ojalá haga lo mismo regalando
1: radios eh, eh, digitales a muchos millones de personas. Quisiera invitar a, a Jonathan, a María y a Gustavo en ese orden, si gustan, un mensaje para todos los alumnos que hoy tenemos de comunicación, tanto en licenciatura como en maestría en comunicación empresarial y maestría en comunicación y medios digitales aquí en la Universidad Latinoamericana. Un mensaje a qué tienen que prestarle especial atención para ser aún más exitosos en su carrera y un mensaje para todos aquellos y aquellas que están interesadas en la comunicación. Jonathan, yo creo que una frase
0: fundamental es que no se trata de nosotros, no se trata del del comunicólogo, se trata del, del receptor. No pensar que porque tenemos yo tengo una frase que he aprendido durante 10 años de trayectoria, muy pocos para mí son como meses de nacimiento, es un micrófono es un arma muy peligrosa. Entonces pensemos en la gente que nos va a escuchar, porque luego suele ser un arma de destrucción masiva. Entonces, pies en la tierra no se trata de nosotros, se trata del emisor.
1: Gracias Santiago. Muchas gracias Jonathan por habernos acompañado hoy y bueno, espero pronto volvernos a ver en las aulas y por ahora nos vemos en plataforma, ¿no? A la orden. María Vadillo.
2: Yo digo que es muy importante que constantemente se sigan preparando, ¿no? Esto no es, es esto es un maratón. Yo creo que siempre tienen que prepararse y siempre tienen que tener muy claros sus objetivos y dónde quieren llegar y luchar por ellos. Eh, es, es una etapa muy padre para ustedes. Eh, son jóvenes, tienen muchas, muchas cosas por delante. Les deseo todo lo mejor y estoy segura que, le, que va, les, va a ser, les va a ver muy bien.
1: Muchas gracias, María. Gustavo Rentería. Bueno, yo eh,
3: rápidamente algunos mensajes. El primero, sé que María va a fichar a Santiago porque ha hecho una excelente conducción. Eh, como es de talento, seguramente ya aparecerá Santiago en las pantallas de la Unión Americana hablando en español por allá. Eh, es muy democrática la comunicación. Al ratito nos vemos en un mismo estudio, en un mismo estudio de radio, de televisión. Y así me pasó con Jonathan desde que me da mucho gusto verlo. Eh, María es un honor eh, saludarte a la distancia. Eh, qué padre que mexicanos triunfen en el extranjero y María es un caso muy particular eh, de, de gente que se preparó, que aprovechó y que orgullosamente con el corazón mexicano triunfa en una americana. Y rápidamente eh, la gente que nos está viendo es la élite de la educación en México. Eh, el embudo es terrible. Así empezamos la primaria y solamente dos de los que fueron a primero de primaria logran un lugar en la educación y además en la educación privada como la ULA. Entonces hoy estamos vivos, no estamos contaminados de COVID, eh, estamos en casa frente al aparato, televis eh, frente a la máquina, eh, el ordenador o, o el iPad o el teléfono inteligente. Somos una élite. Aprovechen, por favor, háganle caso a María. Prepárense porque la licenciatura ya no es suficiente. El máster ya no es suficiente. Tienen que especializarse y luchar todos los días de su carrera de
1: comunicadores en el área que escojan, pero prepárense porque esto de verdad está muy, pero muy competido. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ha sido un panel increíble. Estoy seguro que todos nuestros televidentes tienen aún más preguntas. A todos ustedes, a todas ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado con nuestros ilustres egresados, Jonathan López, Gustavo Rentería y María Padillo. Y acuerden, Lotus Education es una plataforma que llegó para democratizar el acceso a la educación superior en México y en América Latina. Estamos trabajando con todo el compromiso por eso en todas nuestras universidades y colegios. Y espero que conozcan mucho más de nosotros y que nos sigan acompañando en estos espacios de Lotus Education. Y un saludo muy especial, como siempre, a toda la comunidad de la universidad latinoamericana. Formamos en la verdad. Orgullo hula siempre, nunca lo olviden. Adiós, adiós.